0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో విడుదలైన ఒక ఆసక్తికరమైన తెలుగు సినిమా విశేషాలు తెలుసుకుందామండి ఇది ఒక కళాత్మక దర్శకుడు రూపొందించిన వ్యాపారాత్మక చిత్రం ఆ కళాత్మక దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డిగారైతే ఆ వ్యాపారాత్మక చిత్రం పేరు రాజమకుటం ముందుగా ఈ రాజముకుటం సినిమా ప్రత్యేకతలేమిటో బుల్లెట్ పాయింట్స్లాగా తెలుసుకుని ఆ తర్వాత సమగ్ర సమాచారంలోకి వెళదాం బిఎన్ రెడ్డిగారు దర్శకత్వం చేసిన మొట్టమొదటి ఏకైక జానపద చిత్రం రాజమకుటం వాహినీ బ్యానర్లో సమాంతరంగా తెలుగు తమిళ భాషల్లో నిర్మాణమైన మొట్టమొదటి చిత్రం రాజమకుటం బిఎన్ రెడ్డిగారి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన మూడవ చిత్రం రాజమొకటం అలాగే ఎన్టీఆర్ పక్కన రాజసులోచన హీరోయిన్గా నటించిన మూడవ చిత్రం కూడా ఈ రాజమొకటమే అప్పటి వరకు ఎక్కువగా సాత్విక పాత్రలకే పరిమితమైన గుమ్మడిగారు తొలి రోజుల్లోనే కరుడుగట్టిన విలన్ పాత్రలో నటించిన చిత్రం రాజమొకటం రాజసులోచన గుమ్మడి రాజనాల మొదలైన వాళ్ళు బిఎన్ రెడ్డిగారి దర్శకత్వంలో మొట్టమొదటిసారిగా నటించిన చిత్రం కూడా ఈ రాజమకుటం సంగీత దర్శకుడు మాస్టర్ వేణు వాహినీ ప్రొడక్షన్స్ వారికి సంగీతదర్శకత్వం చేసిన ఏకైక చిత్రం రాజమకుటం అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఎవర్గ్రీన్ హిట్ పాట పిలేలగారు పాడిన సడిసేయకోగాలి సడిసేయబోకే అది ఈ రాజమొకటం సినిమాలోదే అలాగే బిఎన్ రెడ్డిగారే తన మల్లీశ్వరి చిత్రం ద్వారా వెండి తెరకు పరిచయం చేసిన దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు ఒకే ఒక్క పాట వ్రాసిన బిఎన్ రెడ్డి గారి చిత్రం కూడా రాజమొకటమే ఎన్టి రామారావు గారి నట జీవితంలో డెబ్భై చిత్రం తెలుగు రాజమొకటం అయితే ఎనభైవ చిత్రం ఈ సినిమాకి తమిళ వర్షన్ ఎన్నో అంచనాలతో విడుదలైనప్పటికీ రాజమొకటం కొంతమంది దర్శకులు కొన్ని తరహా చిత్రాలకు మాత్రమే న్యాయం చేకూర్చగలరు అని నిరూపించింది ఈ చిన్న ఉపోద్ఘాతంతో రాజమొకటం సమగ్ర సమాచారంలోకి ప్రవేశిద్దాం అంతకుముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల జాబితా చెప్తాను ఈ సినిమా పాటల పుస్తకము సినిమా నిర్మాణమవుతున్నప్పుడు ఆనాటి పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తలు సినిమా విడుదలయ్యాక పత్రికల్లో వచ్చిన సినిమా సమీక్షలు రచయిత డివి నరసరాజుగారు తన తెరవెనుక కథలు వ్యాససంపుటిలో వ్రాసిన రాజముకటం సినిమా రచన సందర్భంలో జరిగిన సంఘటనల వివరాలు తెనాలికి చెందిన మన టాక్షో మిత్రులు బిఎన్రెడ్డిగారికి సన్నిహితులు డాక్టర్ పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తిగారు వ్రాసిన కళాత్మక దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి అనే పుస్తకంలోని కొంత సమాచారం గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు వ్రాసిన బిఎన్ రెడ్డి కృషి ప్రతిభ అనే మోనోగ్రాఫ్ పుస్తకం పాత్రికేయ మిత్రులు వి బాబురావు గారు రెండు వేల ఏడు నవంబర్ ఇరవై ఒకటి నవ్య వారపత్రికలో వ్రాసిన వ్యాసం ఎంఎల్ నరసింహన్ హిందూ దినపత్రికలో ఈ సినిమా గురించి వ్రాసిన వ్యాసం వీటన్నింటి నుంచి సేకరించిన సమాచారాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చి మనదైన కథనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఎప్పట్లాగానే ముందుగా ఈ రాజమొకటం సినిమా కథ క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం కథ జరిగే రాజ్యం పేరు గాంధార రాజ్యం కథలోని ముఖ్య పాత్రలు రాజుగారు రాణిగారు వాళ్ళబ్బాయి ప్రతాప్ ఇతడే హీరో రాజుగారి తమ్ముడు ప్రచండు అనే ప్రధాన విలన్ ఆయనే ఆ రాజ్యానికి సేనాధిపతి కూడా ఆ రాజ్యంలోనే ఒక సామాన్య యువతి ప్రమీల జానపద చిత్రం కాబట్టి ఇంకా చాలా పాత్రలు ఉంటాయి కథ ఎలా మొదలవుతుందంటే గాంధార రాజ్యంలో వసంతోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి మహారాజు మహారాణి మహారాజు తమ్ముడు అంటే సేనాధిపతి కూడా కదా ప్రచండు వీళ్లందరూ కొలువుకూటంలో మిగతా వాళ్లందరితో కలిసి వసంత నృత్యాన్ని తిలకిస్తున్నారు హఠాత్తుగా చాటునుంచి ఒక ముసుగు దొంగ మహారాజుమీదకి కత్తి విసిరేశాడు అందరి ముందు రాజుగారు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు ఎక్కడో గురుకులంలో చదువుకుంటున్న యువరాజు ప్రతాప్కి ఈ వార్త తెలిసింది ఆయన రాజ్యానికి వస్తుంటే త్రోవలో అతడిమీద కూడా హత్యాప్రయత్నం జరిగింది స్పృహతప్పి పడిపోయిన ప్రతాప్ని అంటే మన హీరో ప్రమీల అనే సాధారణ యువతి రక్షించింది ఆ అమ్మాయికి తాను ఎవరో చెప్పకుండా పరదేశీని అని పరిచయం చేసుకున్నాడు ప్రతాప్ ప్రతాప్ రాజ్యానికి చేరుకునేసరికి మహామంత్రి కూడా హత్యకు గురయ్యాడు ఇలా విత్సలు విడిగా హత్యలు జరుగుతుంటే మీరేం చేస్తున్నారు అని సేనాధిపతి పినతండ్రి అయిన ప్రచండుణ్ణి నిలదీశాడు రాకుమారుడు ప్రతాప్ అనుమానితుల్లందర్నీ బంధించాను అన్నాడు ప్రచండు విచారణ అవసరం లేదు వాళ్లందరికీ మరణశిక్ష విధించండి అన్నాడు రాకుమారుడు ప్రతాప్ నిజానికి మహారాజునీ మంత్రినీ చంపించింది ఆ పినతండ్రి సేనాధిపతి అయిన ప్రచండుడే అనుమానితుల్ని చంపేయమని ప్రతాప్ చెప్పిన మాట పట్టుకుని రాజ్యంలో చాలామంది రాజభక్తుల్ని కూడా చంపించడమే కాకుండా ఇదంతా రాజకుమారుడే చేయుస్తున్నాడు అని ప్రచారం చేశాడు ప్రచండు దాంతోటి దేశమంతటా యువరాజు అంటే ద్వేషం పెళ్లుబిక్కింది ఇక్కడ రాజమందిరంలో మళ్ళీ రాజకుమారుడి మీద హత్యాప్రయత్నం జరిగింది ఈసారి హంతకుడు పట్టుబడ్డాడు అతడు చనిపోతూ ఈ నరమేధానికంతటికీ మీ బాబాయి ప్రచండుడే కారణం అని చెప్పాడు ఆవేశంతో ప్రతాప్ పినతండ్రిని చంపడానికి వెళుతూ ఉంటే తల్లి వారించింది ఆవేశం కంటే ఆలోచన ముఖ్యం ఇప్పుడు నీమీద రాజ్యమంతా వ్యతిరేకత ఉంది అందువల్ల ముందుగా ప్రజాభిమానాన్ని మళ్లీ సంపాదించి అప్పుడు ముల్లుని ముల్లుతోనే తీసినట్లుగా బాబాయిని అంతంచెయ్యి అని సలహా ఇచ్చిందావిడ రాజ్యంలో జరిగిన నరమేధంలో అన్నని పోగొట్టుకున్న ప్రమీల ఇంతకుముందు మన ప్రతాప్కి పరిచయమైంది కదా ఆ అమ్మాయి బాధితులందరినీ కూడగట్టుకుని ఒక విప్లవ దళాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఇక్కడ రాజాస్థానంలో ప్రతాప్కి పట్టాభిషేకం జరిగింది ఆ ఉత్సవంలో అతడికి విషం ఇచ్చి చంపాలి అని ప్రయత్నించాడు పినతండ్రి సేనాధిపతి అయిన ప్రచ్చండు అతడే వెలన్కదా అయితే ప్రతాప్ తెలివిగా తప్పించుకుని పిచ్చెక్కినట్లుగా నటించాడు ఆ విషం తాగడం మొలన రాజు పిచ్చివాడైతే ఇంక రాజ్యం తనదేనని సంతోషించాడు ప్రచండు తన కొడుక్కి పట్టాభిషేకంచెయ్యాలని అతడి ఆలోచన అటు విప్లవదళంలోని ప్రమీల రాచనగర్లో ప్రవేశించి రాజకుమారుడి మీద దాడి చేయబోయి ప్రచండు చేతికి చిక్కింది ప్రచండు ఆమె మీద అత్యాచారం చెయ్యబోతుంటే రాకుమారుడు ప్రతాప్ నల్లత్రాచు అనే మారువేషంలో వచ్చి ప్రమేలను రక్షించాడు ఇక్కడ్నుంచి నల్లత్రాచు అనే మారువేషంలో ఉన్న రాకుమారుడు ప్రమేల ఇంకా దగ్గరయ్యారు ప్రచండు ఈ నల్లత్రాచు ఎవరా అతన్ని మట్టుబెట్టాలేని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు నల్లత్రాచు కూడా విప్లవదళంలో చేరి మనందరం కలిసి యువరాజుని అంతం చేద్దాం అన్నాడు నిజానికి ఆయనే యువరాజు కాని ఆ విషయం మిగతా వాళ్ళకి తెలియదు ఇక్కడ్నుంచి కథ చిత్ర విచిత్రమైన మలుపులతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది సహజంగానే అన్ని సినిమాల్లో లాగానే అన్ని కథల్లో లాగానే విలన్ ప్రచండు ప్రతాప్ చేతిలో హతమౌతాడు ప్రతాప్ ప్రమీల వివాహం జరుగుతుంది ఇదండి రాజముకుటం చిత్రకథ నిజానికి ఈ సినిమాలో కథలోని సస్పెన్స్ అంతా మొదటి పది పదిహేను నిమిషాల్లోనే తెలిసిపోతుంది అసలు రాకుమారుణ్ణి తల్లి వద్దు అని ఆపకుండా ఉండి ఉంటే పినతండ్రిని మొట్టమొదట్లోనే మట్టుబెట్టి ఉండేవచ్చు కాని తల్లి మాటలు విని వివిధ ప్రణాళికల తర్వాత బాబాయిని చంపడానికి సినిమా చివరి వరకు కథ కొనసాగుతుంది షేక్స్పియర్ రాసిన హ్యామ్లెట్ నాటకం తెలిసిన వాళ్లకి రాజముఖటం కథకి ఆ నాటకమే ఆధారము అని తేలిగ్గ అర్థమవుతుంది హ్యామ్లెట్లో ఏముంటుంది మహారాజుని అతడి తమ్ముడు క్లాడియస్ హత్య చెయ్యడం హ్యామ్లెట్కి జాగ్రత్తలు చెప్పే తల్లి హంతకుడి మీద పగ తీర్చుకోవడం కుట్రలు కుతంత్రాలు ఎత్తులు పైఎత్తులు ఇలా కొనసాగినటువంటి నరమేధం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ప్రపంచంలోకెళ్ల అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన విషాదాంత నాటకం హ్యామ్లెట్ ఆ నాటకం ఆధారంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ భారతదేశంలో కూడా నిన్న మొన్నటి మలయాళ చిత్రం జోజీ దాకా కొన్ని డజన్ల సినిమాలు వచ్చినాయి రాజమకుటం విడుదల కావడానికి మూడేళ్ల ముందే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో తమిళంలో ఎంజీఆర్ నటించిన పుదుమై పితన్ అనే సినిమా విడుదలయ్యింది దానికి కథామాటలు వ్రాసింది ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో ఎంజీఆర్కి బద్ధశత్రువైన ఎం కరుణానిధి అందులో కథ కూడా మహారాజు తమ్ముడే మహారాజుని బందీ చేసి రాజుగారు చనిపోయాడు అని చెప్పడం సముద్రయానానికి వెళ్లిన రాజకుమారుడికి విషయం తెలిసి వెనక్కి రావడం రాజవైద్యుడి కూతురు రహస్యంగా జరిగిన విషయాన్ని రాకుమారుడికి చెప్పడం రాకుమారుడిని కూడా చంపించడానికి బాబాయి విషం ఇప్పించడం దాన్ని తెలివిగా తప్పించుకుని రాకుమారుడు పిచ్చివాడులాగా నటించడం ఇలా కొనసాగుతుంది అయితే తమిళంలో తల్లిపాత్ర లేదు ఎంజీఆర్ పట్టిందే కత్తి చేసిందే పోరాటం అన్నట్లుగా సాగుతుంది తెలుగు సినిమాలో మాత్రం కథానాయకుడు ఎన్టీఆర్ మారువేషాలు దాంట్లోనుంచి వినోదం ఆత్రోవల నడుస్తుంది మన తెలుగు రాజమొకటం కథ రాజమొకటం కథా సంభాషణలు వ్రాసింది డివి నరసరాజు గారే కాని ఆ కథకే మూలం మాత్రం ఇదిగో వేరువేరచోట్ల నుంచి వచ్చిందన్నమాట మనకి కొట్టొచ్చినట్లుగా కనిపించేది హ్యామ్లెట్ నాటకం అలాగే తమిళ సినిమా పుదుమైపితన్ ఇది రాజముఖటం కథ పుట్టుపూర్వోత్తరాలు ఇంకా ఈ సినిమాలోని వివిధ విభాగాల గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా వాహినీ ప్రొడక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిర్మాత దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డిగారు తెలుగు సినిమా చరిత్రతో ఏ కొంచెం పరిచయం ఉన్నవాళ్లకైనా బిఎన్ రెడ్డిగారు గురించి తప్పక తెలిసే ఉంటుంది ఆయన గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే రెండు భాగాల కార్యక్రమాన్ని నేను ప్రసారం చేశాను అందులో బిఎన్ రెడ్డిగారి సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి చాలా విశేషాలు చెప్పాను అట్లాగే బిఎన్ రెడ్డిగారు దర్శకత్వం చేసిన వందేమాతరం మల్లీశ్వరి బంగారు పాప రంగుల రాట్నం ఈ చిత్రాల గురించి వేరువేరు పూర్తిస్థాయి టాక్ షోలు కూడా లోగడే ప్రసారం చేశాను తెలుగు సినిమా చరిత్రలో దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డిగారికి ఒక విశిష్ట స్థానం ప్రత్యేక స్థానం ఉందండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది దాకా ముప్పై సంవత్సరాల సినిమా జీవితంలో ఆయన దర్శకత్వం చేసిన సినిమాలు కేవలం పదకొండు మాత్రమే అయినప్పటికీ వాటిల్లో చిరకాలం గుర్తుండే సినిమాలు సమాజం మీద ప్రేక్షకులమీద బలమైన ప్రభావాన్ని చూపించిన సినిమాలు అవే ఎక్కువ శాతం ఉంటాయండి వందేమాతరం సుమంగళి ఇలాంటి సమకాలీన సామాజిక సమస్యలు ప్రధానాంశంగా రూపొందిన చిత్రాలతోటి మొదలుపెట్టి మల్లీశ్వరితో కళాత్మక దర్శకుడిగా ప్రేక్షకుల విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందారు బియన్రెడ్డిగారు మల్లీశ్వరి తర్వాత బంగారు పాప అనుకున్నంత విజయం సాధించలేదు ఇవన్నీ వాహినివాళ్ల సినిమాలే బంగారు పాప తర్వాత బయటవాళ్లకి భాగ్యరేఖ సినిమా తీసిపెట్టారు బియన్రెడ్డిగారు అది మంచి విజయం సాధించింది దాని తర్వాత వాహిని సంస్థను బంగారు పాప నష్టాల్లోనుంచి బయటకు తీసుకొచ్చే క్రమంలో ప్రారంభమయ్యిందే రాజమొకటం చిత్రం ఇదండి రాజమొకటం మొదలయ్యే సమయానికి బియన్ రెడ్డిగారి నేపథ్యం ఇంకా సినిమా మొదలవ్వాలంటే కథ కావాలి కదా ఈ సినిమాకి డివి నరసరాజు గారు రచయితగా రావడం ఎలా మొదలయిందంటే పంతొమ్మిది నుంచి వాహిని ప్రొడక్షన్స్ భాగస్వాములు ఒక ఒప్పందానికొచ్చారు దాని ప్రకారం వాహిని సంస్థ తరఫున బిఎన్ రెడ్డిగారు కేవీ రెడ్డిగారు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు సినిమాలకు దర్శకత్వం చెయ్యాలి మధ్య మధ్యలో కొన్ని సర్దుబాట్లు తప్పనిసరయ్యావనుకోండి ఆ ఒప్పందం ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వాహిని వారి మల్లీశ్వరికి బిఎన్ రెడ్డి గారు దర్శకత్వం చేశాక పంతొమ్మిది వందల పెద్ద మనుషులు సినిమాకి కేవీరెడ్డిగారు దర్శకత్వం చేస్తే ఆ తర్వాత మళ్లీ వాహిని వాళ్ల చిత్రం బంగారు పాప బిఎన్ రెడ్డిగారి దర్శకత్వంలో తయారై పందొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో విడుదలయ్యింది ఈ క్రమంలో బిఎన్ రెడ్డిగారు కెవి రెడ్డిగారు ఇద్దరూ కూడా వెండి తెరకు వెలలేని ఆణిముత్యాల్ని పరిచయం చేశారు బిఎన్ రెడ్డిగారేమో తన మల్లీశ్వరి చిత్రం ద్వారా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారిని పరిచయం చేస్తే కెవి రెడ్డి గారు పెద్ద మనుషుల చిత్రం ద్వారా రచయిత డివి నరసరాజు గారిని పరిచయం చేశారు మళ్లీ బిఎన్ రెడ్డి గారు బంగారు చిత్రం ద్వారా పాలగుమి పద్మరాజు గారిని పరిచయం చేశారు బంగారు తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి గారు బయట వాళ్లకు తీసిపెట్టిన భాగ్యరేఖ ఆ చిత్రాన్ని కూడా పాలగుమి పద్మరాజు గారితోనే వ్రాయించుకున్నారు ఒక్కొక్క దర్శకుడికి ఒక్కొక్క శైలి అంటే స్టైల్ ఉంటుంది కదా వాహిని చిత్రాలకు దర్శకులైనటువంటి బిఎన్ రెడ్డి కేవీరెడ్డి వీళ్ళిద్దరివి వేర్వేరు పంధాలు కెవీరెడ్డిగారేమో ప్రేక్షకాధరణ ప్రజాకర్షణ ఆధారంగా సినిమాలను రూపొందిస్తే బిఎన్ రెడ్డిగారు కళాత్మకం సామాజిక దృక్పథం ఈ దృష్టితో సినిమాలను రూపొందిస్తూ ఉండేవాళ్లు సహజంగానే వాళ్లతో పనిచేసే రచయితలు కూడా వాళ్లకి ట్యూన్ అవ్వాల్సొచ్చేది బంగారు పాప తెచ్చిపెట్టిన నష్టాలను భర్తీ చేసుకోవడానికి ఆ తరువాతి సినిమాగా ఒక హాస్య చిత్రం తీద్దాము అనుకున్నారు బియన్ రెడ్డిగారు అయితే ఆయన చుట్టుపక్కలుండేవాళ్లు ముఖ్యంగా వాహిని స్టూడియోస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బ్రిజ్మోహన్ దాస్ హాస్య చిత్రాలకు గ్యారంటీ ఉండదండి దాని బదులుగా యాక్షన్ దట్టించిన జానపద చిత్రం తీయండి అని సలహా ఇచ్చారు సలహాయిచ్చి ఊరుకోవడం కాకుండా ఒక విధంగా బీఎన్ రెడ్డిగారిని ముందుకు తోశారు మొదట్నుంచి బీఎన్ రెడ్డిగారు రూపొందించిన సినిమాలు చూసుకుంటే అన్నింటిలోనూ కథకీ సందేశాలకీ సన్నివేశాలకీ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారే తప్ప సో కాల్డ్ యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ అనేటటువంటి భావనకి చాలా దూరం ఆయన అయినా కాని అందరి బలవంతంతో జానపద చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టారు బిఎన్ రెడ్డిగారు ఇష్టం లేకుండా ప్రాజెక్టులోకి దిగడమే కొంత దెబ్బ సరే అనుకున్నాక డివి నరసరాజు గారిని కథామాటలు వ్రాయడానికి నియమించుకున్నారు బిఎన్ రెడ్డిగారు పరిచయం చేసిన పాలగుమి పద్మరాజు గారు కూడా కథా చర్చల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు అందుకనే స్క్రీన్ ప్లేలో పాలగుమి పద్మరాజు గారి పేరు కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే రాజముకుటంకి డివి నరసరాజు గారు స్క్రిప్టు రాసే సమయంలో ఇంకొక వైపు సమాంతరంగా భాగ్యరేఖ షూటింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉండేది దానికి రచయిత పాలగుమి పద్మరాజు గారే అట్లా రాజముకుటం స్క్రిప్టు తయారీలో పద్మరాజు గారి పాత్ర కూడా కీలకమైందే కథ దృశ్య విభజన పూర్తయ్యాక ఒక్కొక్క సీన్కి సంభాషణలు వ్రాయడం పూర్తి చేసి బిఎన్ రెడ్డి గారికి వినిపించడం మొదలుపెట్టారు డివి నరసరాజు గారు చాలామంది కథా రచయితలు సంభాషణలతో పాటుగా యాక్షన్ పార్ట్ కూడా వ్రాస్తారు అంటే ఫలానా సంభాషణ చెప్పే పాత్ర ఎట్లా దృశ్యంలోకి వస్తుంది లేదా ఎట్లా నిష్క్రమిస్తుంది ఏ పాత్ర ఎటువైపు చూసి మాట్లాడుతుందీ కూర్చుని చెప్తుందా నడుస్తూ మాట్లాడుతుందా ఇట్లాగా డివి నరసరాజు గారు కూడా ప్రతాపుడు హడావిడిగా బయటికెళ్లాడు లేదంటే ప్రతాపుడు కోపంగా లోపలకొచ్చాడు ఇట్లా యాక్షన్తో కలిపి సంభాషణలు వ్రాశారు అది బిఎన్ రెడ్డిగారికి వినిపిస్తూ ఉంటే ఆయన విసుక్కుని యాక్షన్ పార్ట్ వదిలేయ్యండి డైలాగ్స్ మాత్రం చెప్పండి అన్నారట డివి నరసరాజు గారు కంగు తిన్నారు యాక్షన్ పార్ట్ రాయకపోతే సంభాషణలోని భావం ఎమోషన్ ఎలా తెలుస్తుంది అని ఆయన అభిప్రాయం రచయితగా సరే ఇంకా చదువుతూ ఉంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు అలా కాదు ఇలా అని ఏవో సలహాలు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు అవన్నీ డివి నరసరాజు గారు కాగితం మీద వ్రాసుకుంటున్నారు ఏంటి వ్రాస్తున్నారు అని అడిగారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అదేనండి మీరు సలహాలన్నీ చెప్పారు కదా అది వ్రాసుకుంటున్నాను అన్నారు నర్సరాజు గారు అదేంటి అన్నీ నేను చెప్పినట్లే రాస్తారా అలా అయితే మీ ఒరిజినాలిటీ ఎక్కడుంటుంది అన్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అప్పటికే విసిగిపోయి ఉన్న నరసరాజు గారు ఇదేమిటండి నాకు తోచినట్లు వ్రాస్తుంటేనేమో అలా కాదు ఇలా అంటున్నారు సరే మీరు చెప్పినట్లు వ్రాదామంటేనేమో అలా కాదు మీ ఒరిజినాలిటీతోనే వ్రాయండి అంటున్నారు ఇలాగైతే ఎలాగండి అన్నారు కాస్త విసురుగానే బిఎన్ రెడ్డి గారు ఏమనుకున్నారో కానీ సర్లండి భోజనానికి వెళ్ళొద్దాం అని లేచారు ఇద్దరూ ఎవరింటికి వాళ్లు భోజనానికి వెళ్లారు నిజానికి బియ్యన్రెడ్డిగారు డివి నరసరాజు గారు ఇద్దరూ కూడా పరిణితి మనస్కులే సున్నిత హృదయలే యదో ఆవేశంలో వ్యవహార శైలిలో తేడా వచ్చి కాస్త గట్టిగా మాట్లాడుకున్నారంతే ఇద్దరూ మదనపడ్డారు తర్వాత అరే ఇలా ఎందుకన్నాను అని సాయంకాలం కలుసుకున్నాక ఒకళ్ళకొకళ్ళు క్షమాపణ చెప్పుకున్నారు బియ్యన్రెడ్డిగారైతే నువ్వు నా తమ్ముడులాంటి అని కన్నీళ్ల పర్యంతమయ్యారట డివి నరసరాజు గారు కూడా ఎంతైనా పెద్ద దర్శకుడు కదా ఆయన విధానంలోనే వ్రాద్దాంలే అనే నిర్ణయానికి వచ్చారు ఇది ఒక సంఘటన యాక్షన్ సినిమా లాగా సాగాల్సిన రాజముకుటం నెమ్మదిగా స్తబ్దుగా ఎలా సాగిందో చెబుతూ ఇంకొక ఉదాహరణ వ్రాసుకున్నారు డివి నరసరాజ్ గారు రాజాస్థానంలో జరిగిన హత్యలన్నిటికీ పినతండ్రే కారణం అని తెలుసుకున్నటువంటి రాకుమారుడు రాజభవనం వరండాలగుండా నాలుగైదు మలుపులు తిరుగుతూ పరుగులాంటి నడకతో వెళతాడు వెనకాల నేపథ్య సంగీతంతోటి ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠ పెరగాలి రాకుమారుడు తన గదిలోకి వెళ్ళి గోడకి తగిలించి ఉన్న కత్తిని విసురుగా లాగుతాడు అప్పుడు తల్లివచ్చి వారిస్తుంది ఇది డివి నరసరాజ్ గారు వ్రాసింది బిఎన్రెడ్డిగారేమో రాకుమారుడు విసురుగా వెళ్లడం అవన్నీ తీసేసి పినతండ్రి హంతకుడు అని తెలియగానే రాకుమారుడు దిగ్భ్రాంతి చెందినట్లుగా కెమెరా క్లోజప్లోకి వెళుతుంది మళ్లీ నెమ్మదిగా కెమెరా వెనక్కి వస్తుంటే రాజకుమారుడు గోడకు వేలాడుతున్న కత్తిని తీసేటటువంటి దృశ్యం వస్తుంది అంటే రాకుమారుడు వేగంగా వెళ్లడం ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠ హాలుదరిలే నేపథ్య సంగీతం ఇవన్నీ ఎగిరిపోయాయి ఇంకా యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఇదిగో ఇలాంటివన్నీ మార్చబట్టి ఎన్టీఆర్ లాంటి మాస్ హీరో ఉన్నప్పటికీ యాక్షన్ దృశ్యాలు సరైన కోణంలో రాలేదు అని చాలామంది అభిప్రాయం మొత్తానికి ఎలాగైతే దర్శకుడికి నచ్చిన రీతిలోనే స్క్రిప్ట్ తయారయ్యింది షూటింగ్ సమయంలో కూడా బిఎన్ రెడ్డిగారి టేకింగ్ శైలితో పాటు నటీనటుల వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు కూడా సినిమా నాణ్యతను దెబ్బతీశాయి అంటూ కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా వ్రాశారు నరసరాజుగారు గుమ్మడిగారు కూడా నవ్యా పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని సంగతులు చెప్పారు ఈ షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన విశేషాల గురించి తెలుసుకుబోయే ముందు మిగతా విభాగాల గురించి మాట్లాడుకుందాం వాటిల్లో ఒకటి తారాగణం ముందుగా కథానాయకుడు ఎన్టి రామారావు గారు ఈ కథ తయారయ్యే సమయానికి బిఎన్ రెడ్డిగారు దర్శకత్వం చేస్తున్న భాగ్యరేఖా సినిమాలో కూడా ఎన్టి రామారావు గారే హీరో అంతేకాకుండా సోదర నిర్మాణ సంస్థ విజయ ప్రొడక్షన్స్లోని పాతాళ భైరవిలో కూడా హీరో ఎన్టీ రామారావు గారే మధ్యలో చంద్రహారం సినిమా పరాజయం పాలైనప్పటికీ ఆ పేరంతా నిర్మాణ సంస్థకే వెళ్లింది కాని ఎన్టీఆర్ నటనని మాత్రం ఎవరూ విమర్శించలేదు ఆయన సినీ జీవితం శరవేగంతో దూసుకుపోతూనే ఉంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారేమో జానపదాలు తగ్గించేసి సాంఘికాలకు పరిమితమయ్యారు ఇంకా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాహిని ప్రొడక్షన్స్ సంస్థలతో ఎన్ రామారావు గారు అనుబంధం దృష్ట్యా ఆయన్నే కథానాయకుడిగా ఎంపిక చేసుకున్నారు నిజానికి రాజముఖటంలో ఎన్టీఆర్ నటన ఎక్కడా పేరు పెట్టడానికి లేదు బాబాయ హంతకుడు అని తెలిసినప్పుడు ఆవేశం కాని తల్లి వారించినప్పుడు అర్థం చేసుకోవడం కాని పిచ్చివాడుగా నటించడం గాని ఒక పాటలో డాన్స్ చేయడం కానీ నల్లత్రాచుగా మారువేషంలోగాని ఎన్టీఆర్ అంటే ఎన్టీఆరే అనేంతగా విజృంభించి నటించారు ఇంకా కథానాయికగా రాజసులోచనగారిని ఎంపిక చేయడంలో ఒక విశేషం ఉంది భారీ జానపద చిత్రంగా తీద్దామనుకున్నారు కాబట్టి వ్యాపారపరంగా చూసుకుంటే తెలుగు తమిళ భాషల్లో ఒకేసారి నిర్మాణం చేస్తే బావుంటుంది అని అలాగైతే తమిళ ప్రేక్షకుల్లో కూడా చిరపరిచితమైన వాళ్లు అనుకున్న సమయానికి డేట్స్ ఇవ్వగలిగిన రాజసులోచనగారిని కథానాయికగా ఎంపిక చేసుకున్నారు ఇంకా రాకుమారుడి తల్లి మహారాణి పాత్రలో కన్నాంబగారు ఆమెకు అది కొట్టిన పిండి అలాంటి పాత్రలు అప్పటికే చాలా సినిమాల్లో ధరించారు పైగా తమిళ ప్రేక్షకుల్లో కూడా కన్నాంబగారికి మంచి గుర్తింపు ఉంది ఆ విధంగా మూడు ప్రధాన పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్ రాజసులోచన ఖన్నాంబ ఎంపికయ్యారు మిగతా పాత్రలకు తెలుగు తమిళ వర్షన్స్కి వేరే వేరే నటుల్ని ఎంపిక చేశారు ఆ తరువాత ప్రధానమైన ప్రతి నాయకుడు విలన్ హీరో పెనతండ్రి ప్రచండు ఈ సమయానికి రాజనాలగారు విలన్గా స్థిరపడ్డారు కాని ఆయన్ని రాజసులోచన పక్కనుండే ఇంకో చిన్న విలన్పాత్రకు తీసుకుని ప్రచండు పాత్రకు గుమ్మడిగారిని ఎంపికచేశారు తమిళ వర్షన్లోనేమో సహస్రనామం అనే ఆయన్ని ఎంపికచేశారు ఈ విలన్పాత్రకు బహుశా గుమ్మడిగారు ప్రధాన విలన్పాత్ర పోషించడం ఇదే మొదటిసారేమో బియ్యన్రెడ్డిగారి దర్శకత్వంలో నటించాలన్న ఉత్సాహం కర్ణాంబగారితో పాటు పోటాపోటీగా సంభాషణలు చెప్పే సన్నివేశాలు ఉంటాయి అన్న ఉత్సుకత తనను ఈ పాత్రకు అంగీకరించేలాగా చేశాయి అని చెప్పుకున్నారు గుమ్మడిగారు అయితే షూటింగ్ సమయంలో ఆయనకెదురైనటువంటి అనుభవాలు వేరే విధంగా ఉన్నాయి వాటి గురించి కొద్ది క్షణాల్లో చెప్తాను ఇంకా మిగతా తారాగణం విషయానికొస్తే రాజనాల గారిక్కూడా బీఎన్ రెడ్డిగారి సినిమాలో నటించడం ఇదే మొదటిసారి పద్మనాభం వంగర ఇలాంటి వాళ్లందరకూ బిఎన్ రెడ్డిగారి దర్శకత్వంలో నటించినటువంటి అనుభవం అంతకుముందే ఉంది వండి తారాగణం గురించిన కొన్ని సంగతులు ఇంకా పాటలు సంగీతం ఆ విభాగానికి వద్దాం ఇది మాస్ చిత్రంగా తీయాలనుకున్నారు కాబట్టి జానపద బాణిలో సాగే పాటలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఏడనున్నాడో ఎక్కడున్నాడో నా చుక్కల రేడు ఏటి ఒడ్డు నా మా ఊరు మురిగిందిరా కొక్క ఈ పాటలన్నీ కూడా అలాంటివే ఇవన్నీ కొసరాజుగారు వ్రాసినవే మొత్తం పాటల్లో ఐదు పాటలు కొసరాజుగారు వ్రాస్తే సడిసేయకోగాలి ఒక్కటే దేవులపల్లిగారు వ్రాసారు మొరక మూడు పాటలు బాలాంతరపు రజనీకాంతరావు గారు వ్రాశారు అయితే ఆయన ఆ సమయానికి ఆకాశవాణి ఉద్యోగి కాబట్టి వేరువేరు పేర్లతో వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్లు రాజముఖం చిత్రంలో రజనీకాంతరావు గారు పాటలకి రచయితగా నాగరాజు అనుంటుంది రజనీకాంతరావు గారి బావగారు బుద్దవరపు నాగరాజుగారు ఆయన పేరు మీద ఈ సినిమాలో పాటలు రాశారు రజనీకాంతరావు గారు ఠింగన ఠింగన ఢిల్లా ఎందుండి వచ్చేవో ఏడకిపోయావో అంబా జగదాంబా కరుణాలయా భవానీ ఈ మూడూ రజనీకాంతరావు గారు వ్రాసినవి ఏ పాట ప్రత్యేకత దానికే ఉన్నప్పటికీ కవిత్వపరంగా చెప్పుకోవాలంటే దేవులపల్లిగారి సడిసేయకో గాలి మొదటి వరసలో నిలుస్తుందండి సంగీతంలోనూ సాహిత్యంలోనూ కూడా మల్లీశ్వరిలోని మనసున మల్లెలమాలలోగినే పాట గుర్తుకొస్తుంది ఈ సడిసేయకోగాలి పాట వింటుంటే ఏటి గలగలలు ఆకుకదలికలు పండువెన్నెల నీడమబ్బులు విరులవీవెన ఎంత సున్నితమైన పదప్రయోగాలో మాస్టర్ వేణుగారి సంగీతం లీలగారి గానం కళ్ళు మూసుకుని విన్నా ఆ దృశ్యాల్నీ మనోనేత్రాల ముందు నిలబెడతాయి మల్లీశ్వరిలోని పాట రాజముకుటంలోని ఈ పాట ఆయా సినిమాలకు సంతకాలగా నిలిచిపోయాయి అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు మాస్టర్ వేణుగారి సంగీతం ఈ సినిమాకు పెద్ద ఎసెట్ సినిమా ప్రారంభంలోనే వచ్చే వసంతోత్సవంలోని నృత్యానికి వేణుగారు సమకూర్చిన పాటలాంటి సంగీతం పాటలేదు అన్న విషయం మర్చిపోయేలాగా మధురాతి మధురంగా ఉంటుంది సినిమా పడవునా రాబోయే పాటలు ఇంకెంత శ్రావ్యంగా ఉంటాయో ఇది మాదిరిగా మాత్రమే వినిపిస్తున్నాను అని సంగీత దర్శకుడు చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది సినిమా ఆరంభంలో వచ్చేటటువంటి నృత్యానికి ఇచ్చిన నేపథ్య సంగీతం జిక్కీ గారు పాడిన ఠింగన ఠింగన డెల్లా ఈ పాట అయితే విదేశీ సంగీతాన్ని కొంతసేపు అలాగే తర్వాత రోజుల్లోని ఆర్ డి బర్మన్ గారి సంగీతాన్ని కొంతసేపు గుర్తుకు తెస్తుంది సినిమా విజయంతో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకుల్నీ శ్రోతల్నీ కూడా అమితంగా ఆకట్టుకున్నాయి మాస్టర్ వేణు స్వరపరచన పాటలన్నీ ఇంకా మిగతా విభాగాల్లో ఒకటి రెండు ఆసక్తికరమైన విశేషాలు చెప్తాను రాజమకుటం సినిమాకి రీ రికార్డింగ్ రికార్డింగ్ నిర్వహించింది కె విశ్వనాథ్ బిఎస్సి అనుంటుందండి టైటిల్స్లో ఆయనే తర్వాతి దశాబ్దాల్లో కళాతపస్వి దర్శకులు కె విశ్వనాథ్ గారు ఛాయాగ్రహణం బిఎన్ కొండారెడ్డి ఈయన బిఎన్ రెడ్డిగారికి సొంత సోదరుడే ఇప్పటికూడా యూట్యూబ్లోని ప్రింట్ అతికొత్తగా కనిపిస్తోంది అంటే ప్రాసెసింగ్తో పాటుగా చిత్రీకరణలో కొండారెడ్డిగారు సమకూర్చిన లైటింగ్ స్కీమ్ని కూడా అభినందించితేరాలి చాలా పాటల్లో నృత్యం కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది ఆ విభాగాన్ని నిర్వహించింది పశుమర్తి కృష్ణమూర్తిగారు వి జె శర్మగారు ఇప్పుడు షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన కొన్ని విశేషాల గురించి తెలుసుకుందాం దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డిగారు అతి సున్నిత మనస్కుడు అందుకనే ఆయన అంతవరకు తీసిన సినిమాల్లో కరుణరసాత్మకమైన దృశ్యాలు విషాద సంఘటనలు అద్భుతంగా వాస్తవికంగా ఉంటాయి ప్రేక్షకులను కంటతడి పెట్టేస్తాయి అయితే షూటింగు సమయంలో కూడా ఆయా దృశ్యాలకు బిఎన్ రెడ్డిగారు అంత సున్నితంగానూ స్పందిస్తూ కెమెరా వెనకాల నుంచి సూచనలిస్తూ కూడా ఆయన కంటతడి పెట్టుకునేవాళ్లట అలాంటప్పుడు దర్శకుడిగా రెడ్డిగారిని చూస్తూ మేము కూడా బాధపడాల్సి వచ్చేది అని గుమ్మడిగారు చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో రాజమొకటంలో ఠింగన ఠింగన డెల్ల అనే పాట చివర్లో ఉలివేషంలో వచ్చిన పాత్రను ఎదిరించడానికి అన్నట్లుగా రాజసులోచన రెండు చేతులతోటి రెండు కత్తులు పట్టుకుని నృత్యంచేసే సన్నివేశం ఉంటుంది రాజసులోచనగారు కూడా మెరుపు వేగంతో ఆ కత్తుల్ని తిప్పుతూ నృత్యంచేస్తారు ఆ డాన్సు చిత్రీకరిస్తున్నంతసేపు బిఎన్ రెడ్డిగారు కంగారు పడుతూనే ఉన్నారు పొరపాటున ఏకత్తైన రాజసులోచనకు తగులుతుందేమో అని అట్లాగే సినిమా చివర్లో ప్రతాపుణ్ణి ప్రచండు భూగర్భంలోని కందకంలో బంధించి నాలుగు వైపుల నుంచి నీళ్లు వదులుతాడు గదంత నీళ్లు నిండి ప్రతాపుడి మెడవరకు వస్తాయి అప్పుడు ప్రమేల అంటే రాజసులోచన ఆ నేళ్లల్లో ఈదుకుంటూ వెళ్లి ప్రతాపుణ్ణి రక్షిస్తుంది ఈ దృశ్యాన్ని వాహిని స్టూడియోలోనే పెద్ద సెట్ వేసి తీశారు ఆ దృశ్యం తీసే సమయానికి రాజసులోచన గర్భిణీ అని తెలిసి చన్నీళ్లల్లో తడిస్తే ఆమె ఆరోగ్యం ఎక్కడ పాడౌతుందోనని బిఎన్ రెడ్డిగారు గోరువెచ్చని నీళ్లతో ఆ గదిని నింపి అప్పుడు షూటింగ్ చేశారట ఇంకొక రోజు రాజసులోచనగారిమీద ఒక డాన్సు చిత్రీకరించాల్సినటువంటి కాల్షీట్ ఆమెకేమో విపరీతమైన కడుపు నొప్పి షూటింగ్కి రాలేకపోతున్నాను అని కబురుచేశారు ఇంటి దగ్గరనుంచే వెంటనే బిన్ రెడ్డిగారు ఆ రోజు షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసి రాజసులోచనగారింటికి వెళ్లి తన కారులో ఆమెను డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లి మందులు కూడా కొనిపెట్టి ఇంటి దగ్గర దించి వెళ్ళారు ఆ తర్వాత కూడా ఆ పాట చిత్రీకరించేటప్పుడు రాజసులోచనగారికి ఎక్కువ ఒత్తిడి లేని మూవ్మెంట్స్ని కంపోజ్ చేయమని చెప్పారు నృత్యదర్శకుడితో ఇంకొక సంఘటన ఎన్టీ రామారావు గారు తొలిరోజులనుంచే సహజత్వం కోసం ఎంత రిస్క్ అయినా తీసుకునే మనస్తత్వం కదా ఈ సినిమా చివర్లో మారువేషంలో వచ్చి రాజాస్థానంలో ఉన్న ప్రచండుణ్ణి ఎదిరించే దృశ్యం ఉంటుంది రాజాస్థానంలో పయ్యంతస్తునుంచి ప్రచండుమీదికి దూకేటటువంటి సన్నివేశం వేలాడుతున్న షాండ్లియర్ పట్టుకుని పైయ్యంతస్తునుంచి ప్రచండుమీదకి దూకాలి ప్రమాదకరమైన దృశ్యమే స్టంట్మాస్టర్ సోము ఎన్టీఆర్కి జాగ్రత్తలు చెప్తున్నారు ఆ సీన్ కంపోజిషన్ విని బియ్యన్రెడ్డిగారు విపరీతంగా కంగారు పడిపోయారు అయ్యయ్యో వద్దు రామారావు నువ్వు పైనుంచీ దూకడమేమిటి నీకేమైనా చిన్న దెబ్బ తగిలినా గానీ ఎంతోమంది నిర్మాతల ఇబ్బంది పడతారు కావాలంటే డూపును పెడదాం అన్నారట రామారావుగారు బియ్యన్రెడ్డిగారిని కొంచెంసేపు బయటికెళ్లమని బతిమాలి గౌరవంగా పంపించి ఆయనే స్వయంగా ఆ షాండ్లేయర్ పట్టుకుని వేలాడుతూ దూకేటటువంటి షాట్ చేశారు యూట్యూబ్లో రెండు గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాల ఇరవై నాలుగు సెకండ్ల దగ్గర ఆ దృశ్యం వస్తుంది మీరు కూడా చూడండి ఒకసారి ఎన్టీఆర్ గారి సహజ నటన ఒక్కొక్కసారి గుమ్మడి గారి కూడా కంగారు పుట్టించిందట క్లైమాక్స్లో ఎన్టీఆర్ గుమ్మడి వీళ్ళిద్దరి మధ్య కత్తి యుద్ధం ఉంటుంది సహజత్వం కోసమని మాంచి బలమైన కత్తిని రోమన్స్వర్డ్ పద్ధతిలో తయారు చేయించుకున్నారు రామారావు గారు ఆ కత్తితోటి రామారావుగారు మెరుపు వేగంతో లంఘిస్తుంటే గుమ్మడిగారికి పైప్రాణాలు పైనపోయినట్లుండేవి ఆ కత్తి యుద్ధం షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు దినదిన గండం అన్నట్లుండేది అని ఆయన నవ్య వారపత్రికకిచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఇన్ని అనుభవాల మధ్య బిఎన్ రెడ్డిగారు తనది కాని శైలిలో చేసిన రాజముఖటం షూటింగ్ సంవత్సరమున్నర కొనసాగింది సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో ఏ సినిమా అయినా మూడు నాలుగు నెలల్లో షూటింగ్ పూర్తవుతూ ఉండేది ఈ సినిమాకి అన్ని రోజులు పట్టడానికి కారణం ఏమిటంటే అందరూ బిజీ కావడం మరికొన్ని అనుకోని ఇబ్బందులు ఇవన్నీ అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలు సంవత్సరానికి ఏడెనిమిది విడుదలవుతున్నాయి రోజంతా ఏదో ఒక షూటింగ్లో ఉండేవాళ్ళయన ఆయన డేట్స్ సర్దుబాటు కావడం ఒక సమస్య అయితే ఒకే సెట్లో తమిళ అండ్ తెలుగు రెండు వర్షన్సు తీయడం ఇంకొంత ఆలస్యం అలాగే కన్నాంబగారితో ఇంకొక విధమైన సమస్య కన్నాంబగారి సమస్య ఏమిటంటే సాధారణంగా ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంకాలం ఆరు గంటల వరకు ఒక కాల్షీటు మధ్యలో ఒంటిగంట నుంచి రెండు గంటల వరకు లంచ్ బ్రేక్ అందరూ స్టూడియోలోనే భోజనంచేసేవాళ్లు ఒక్క కన్నాంబగారు తప్ప ఆమె మాత్రం ఇంటికెళ్ళి భోజనం చేస్తేరాల్సిందే ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం పూట ఏదో ఇంజెక్షన్ తీసుకోవాలి ఆ ఇంజెక్షనిచ్చే డాక్టర్ నాయుడుగారు దూరాన్ నుంచి రావాలి అట్లా భోజనానికి వెళ్లిన కన్నాంబగారు సాయంకాలం నాలుగు గంటల వరకు వచ్చేవాళ్ళు కాదట రెండు గంటల సమయం వృధా అయిపోతుండేది సున్నిత మనస్కుడైన బియ్యన్రెడ్డిగారు సూటిగా కన్నాంబగారితో చెప్పలేకపోయారు రచయిత డివి నరసరాజు గారిని కాస్త తీరికి చేసుకుని నాలుగు రోజులపాటు షూటింగుకి రండి అని పిలిచారు సాధారణంగా నరసరాజుగారు రచయిత కాబట్టి షూటింగుకి వెళ్లేవాళ్లు కాదు సరే బియ్యన్రెడ్డిగారు చెప్పారని షూటింగ్కి వెళ్లారు నరసరాజుగారు కన్నాంబగారు ఆలస్యంగా వస్తున్న విషయం చెప్పి లంచ్ సమయంలో ఆమెతో పాటు మీరు కూడా అదే కారులో వెళ్లండి ఆమెను వాళ్ళింటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి మీరు మీ ఇంటికెళ్లి భోజనం చేసి వెంటనే ఆమెను పికప్ చేసుకోండి మిమ్మల్ని వెయిట్ చేయించే ధైర్యం చేయలేరు కాబట్టి ఆమె కూడా రెండింటికే వచ్చేస్తుంది అని పథకం వివరించారు బిఎన్ రెడ్డి గారు మొదటి రోజు అనుకున్నట్లే జరిగింది నరసరాజు గారు భోజనం చేసి త్వరగా కన్నాంబగారిని పికప్ చేసుకోవడానికి వెళితే ఆమెమో కంగారు పడుతూ అయ్యో మీరు రావడం ఏంటండి ఇంత తొందరగా వచ్చేసారా అని వెంటనే ఆయనతో కలిసి రెండింటికల్లా స్టూడియోకి వచ్చేసారు తన పథకం సవ్యంగా అమలైనందుకు బిఎన్ రెడ్డిగారు సంతోషించారు అయితే తర్వాతరోజు ఇంకొక విశేషం జరిగింది కన్నాంబగారిని డ్రాప్ చేసి డివె నరసరాజుగారు తనింటికి వెళ్లి భోజనం చేసి బయటకు రాగానే అక్కడ వెయిట్ చేయమని చెప్పిన డ్రైవర్ లేడు తీరిగ్గా మూడున్నరకి కన్నాంబగారు ఆ కారులో వచ్చి నరసరాజుగారిని పికప్ చేసుకుని నాలుగింటికి స్టూడియోకి వెళ్లారు మళ్లీ కథ మొదటికొచ్చింది నరసరాజుగారు డ్రైవర్ని కేకలేశారు మా ఇంటి దగ్గర వెయిట్ చేయమని చెప్పాను కదా ఉండకుండా నువ్వు కన్నాంబగారింటికెందుకు వెళ్ళావు అని లేదండి ఆమె చెప్పారు మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేసి మళ్లీ తన దగ్గరకు రమ్మని అన్నాడు డ్రైవరు నరసరాజు గారు ఇదంతా బిఎన్ రెడ్డి గారికి చెప్పారు కన్నాంబగారు బిఎన్ రెడ్డిగారితో సారీ అండి డాక్టర్ గారు రోజు ఆలస్యంగా వస్తున్నాడు ఎంత చెప్పినా వినడం లేదు అందుకే నేను లంచ్ నుంచి రావడానికి ఆలస్యమవుతుంది అని చెప్పారు ఇంకా కొంతమందిని మార్చలేము అనుకుని బిఎన్ రెడ్డిగారు నరసరాజు గారితో సర్లేండి ఇంకా కన్నాంబగారితో మేము ఎలాగోలాగో సర్దుకోవాలి రోజూ మీ సమయం వృధా చేస్తున్నాను రేపటినుంచి మీరు రావద్దులేండి అన్నారు ఇలాంటి ఇబ్బందులన్నీ ఎదుర్కొంటూ బిఎన్ రెడ్డిగారు అన్నారట ఇంకెప్పుడు నేను పెద్ద తారాలతోటి సినిమా చెయ్యను అని అయితే ఆ తర్వాత సినిమా అక్కినేని గారితో పూజాఫలము చేశారు కానీ అది వేరే సంగతి అనుకోండి ఆ సినిమా విశేషాలు తర్వాత ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకుందాం ఇవ్వండి రాజమొకటం షూటింగ్ సందర్భంలోని కొన్ని సంఘటనలు ఇంకా ఈ సినిమా విడుదలా తర్వాత వచ్చిన సమీక్షలు మరికొన్ని సంగతులు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున అంటే బిఎన్ రెడ్డిగారి గత చిత్రం భాగ్యరేఖ విడుదలైన మూడు సంవత్సరాలకు రాజమొకటం విడుదలయ్యింది ఎన్టి రామారావు గారి ఇతర జానపద చిత్రాల స్థాయిలో విజయవంతం కాకపోయినా మరీ చంద్రహారం సినిమా అంతగా పరాజయంపాలు కాలేదు వాహిని సంస్థకు నష్టాలనైతే తెచ్చిపెట్టలేదు అని అప్పట్లో వచ్చినటువంటి వార్తలు ప్రేక్షకుల అంచనాలను అంతగా అందుకోలేకపోయిందని మాత్రం పత్రికల్లో కొన్ని సమీక్షల్లో వ్రాశారు సినిమా విడుదలకు ముందు బిఎన్ రెడ్డిగారు ఏదో సందర్భంలో పత్రికా విలేఖరులతోటి నిర్మాణంలో ఉన్న రాజముఖటం చిత్రం గురించి మాట్లాడుతూ అందమైన మూడవ తరగతి రైలుపెట్టె తయారుచేస్తున్నాను అన్నారట మూడవ తరగతి రైలు అంటే అతిసామాన్యుడుకూడా ఎక్కగలిగేది తన తర్వాత సినిమా అతిసామాన్యులకు కూడా చేరుతుంది అన్న ఉద్దేశంతోటి అలా చెప్పారు బిఎన్ రెడ్డిగారు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు ఆంధ్రపత్రికలో ఈ సినిమా గురించి వ్రాసినటువంటి వ్యాసానికి బిఎన్ మూడవ తరగతి రైలుపెట్టె చిత్రం అని శీర్షిక పెట్టారు సినిమాలోని వివిధ శాఖల్ని సమీక్షిస్తూ ఎక్కువగా ప్రశంసిస్తూ కొన్నిచోట్ల విమర్శిస్తూ చిట్టచివర్లో ముళ్లపూడిగారు వ్రాసిన పారాగ్రాఫ్ బావుంది దానిలో ఏమన్నారంటే బిఎన్ రెడ్డిగారైతే ఈ సినిమాని మూడవ తరగతి రైలుపెట్టే అన్నారు కానీ కత్తి యుద్ధాలు ముసుగువీరుని సాహస భజరంగుని మూఢచర్యలు ఇలాంటివి మూడవ తరగతి రైలుపెట్టయితే కావచ్చు కాని కృష్ణన్ శబ్దగ్రహణం కొండారెడ్డి ఛాయాగ్రహణం శేఖర్ కళాదర్శకత్వం ఎయిర్ కండిషన్డ్ రైలుపెట్టెకు మించి అందంగా ఉన్నవి ఇటువంటి రైలుపెట్టెలకు వేసిన ఇంజన్ పాటలు ఘంటసాల మాధవ పెద్ది రేడియో మల్లిక్ కృష్ణవేణి లీల సుశీల సంగీతం కలకత్తా వరకు ప్రయాణం చేసినా మరొవలేము అని బియ్యన్రెడ్డిగారు చెప్పినట్లే మూడవ తరగతి రైలు పెట్టా అన్నారని ఆ రైలు ని అన్వయిస్తూ ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు ఈ సినిమాని ప్రశంసించారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఈ సినిమా గురించి ఒక్క వాక్యంలో ఇలా వ్రాశారండి రాజమొకటం అనే రత్నకిరీటం చాకలి పేరిగాడి తలమీద పెట్టిన ప్రతాపరద్దుని కిరీటం నేను కిరీటాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాను పేరిగాడిని కించపరచడం లేదు అని రాజమొకటం చిత్రం నేలక్లాసు ప్రేక్షకుల కోసం తీసింది అయినప్పటికీ సినిమా పేరు మాత్రం బిఎన్ రెడ్డిగారి స్థాయిలోనే కళాత్మకంగా ఉంది ఈ సినిమాకి ఆ పేరు నిర్ణయించడం వెనకాల కూడా ఒక చిన్న ఉదంతం ఉంది సినిమా స్క్రిప్టంతా వ్రాసింది డివి నరసరాజు గారే కదా సాధారణంగా మరి సినిమా పేరు కూడా ఆయనే చెప్పాలి యాక్షన్ సినిమా కదా అని ఈ సినిమాకి నల్లత్రాచు అనే పేరు పెడితే బావుంటుంది అని ఆయన అభిప్రాయం సినిమాలో ఎన్టీఆర్ మారువేషం కూడా నల్లత్రాచు అనే పేరుతోటి సాహసాలు చేస్తూ ఉంటుంది సామాన్య ప్రేక్షకుల్లో కూడా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది అని డివి నరసరాజు గారి అభిప్రాయం మల్లీశ్వరి భాగ్యరేఖ బంగారు ఇలాంటి క్లాసిక్ పేర్లతో సినిమాలు రూపొందించిన బీఎన్ రెడ్డిగారి సినిమాకి నల్లత్రాజులాంటి కమర్షియల్ పేరు బావుండదేమోనని నరసరాజుగారే తన సూచనని విరమించుకున్నారు బిఎన్ రెడ్డిగారేమో తన న్యూమరాలజీ మిత్రుడు రామచంద్రరావు గారి సలహా మేరకు రాజమకుటం అనే పేరు పెట్టారు అక్కడికీ ఊరుకోలేక డివి నరసరాజ్ గారు రాజమొకటం అంటే ఎవరికర్థమవుతుందండి అన్నారట బిఎన్ రెడ్డిగారుతోటి ప్రేక్షకుల్ని మరీ అంత తక్కువగా అంచనా వేయకండి అన్నారు బియన్ రెడ్డిగారు అయితే ప్రేక్షకులకు ఈ టైటిల్ ఎంతమాత్రం అర్థమైంది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ నెల్లూరు నుంచి వచ్చే మందాకినీ అనే వారపత్రికలో ఈ సినిమా విడుదలైన రెండవ వారంలో ఒక బాక్స్ ఐటెం పబ్లిష్ అయ్యింది సినిమా చూస్తున్న ఒక ప్రేక్షకుడు మొకటం అంటే ఏమిట్రా అని అడిగాడు పక్కనున్న అతన్నై ఆ రెండో ప్రేక్షకుడు చెప్పినటువంటి సమాధానం మొకటం అంటే ఆ మాత్రం తెలీదేంట్రా ఆ నలత్రాజు పట్టుకున్నాడే పట్టాకత్తి అదే మొకటం అంటే అన్నాడట ఈ వార్త చదివిన బిఎన్ రెడ్డిగారు నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయారు అట్లాగే ఆ రోజుల్లో సాధారణంగా ప్రేక్షకుల స్పందన తెలుసుకోవడానికి యూనిట్లో ఎవరో ఒకళ్ళు నెల్లూరు బెజవాడ తెనాలి ఏలూరు ఇలాంటి చోట్లకి వెళ్లి సాధారణ ప్రేక్షకులతో కలిసి సినిమా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు రాజముకుటం చిత్రం విషయంలో బిఎన్ రెడ్డిగారే స్వయంగా బెజవాడ వెళ్లారు అక్కడ వాహిని బ్రాంచ్లో మేనేజర్గా కాశీనాథుని సుబ్రహ్మణ్యం అని ఆయన పనిచేస్తున్నారు ఆయనే కె విశ్వనాథ్ గారు నాన్నగారు ఆయన్ని తీసుకుని ఏలూరు వెళ్లారు బియన్ రెడ్డిగారు థియేటర్లో ఫస్టు షోకెళ్లారు చాలాసేపు బాల్కనీలో కూర్చొని చూశాక బెంచి క్లాసు స్పందన ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని బెంచి క్లాసులోకెళ్లి ఒక చివర కూర్చున్నారు బిఎన్ రెడ్డిగారు సినిమా చివర్లో కత్తి యుద్ధం సీనొచ్చింది బిఎన్ రెడ్డిగారి పక్కనున్న ప్రేక్షకుడు చీకట్లో ఆయన్ను గుర్తుపట్టలేదు అతను తన పక్కనున్న మిత్రుడితోటి అన్నాడట ఈ బియన్ రెడ్డికి ఇదేం పొయ్యే కాలంరా ఈయనకూడా ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నాడు అని అంతే బిఎన్ రెడ్డిగారు తన పర్యటనను అర్ధాంతరంగా ముగించుకుని మద్రాసు వచ్చేశారు మర్నాడు వాహినివాళ్ల ఆఫీసులో కూర్చుని ఆయన అన్నారట ఇరవై ఏళ్లుగా నేను సంపాదించుకున్న పేరు ప్రతిష్టలు గౌరవం ఈ ఒక్క సినిమాతో మట్టికొట్టుకుపోయాయి అని ఆ తర్వాత కూడా ఎప్పుడు రాజముకటం ప్రసక్తి వచ్చినా కాస్త అసౌకర్యంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్లట బిఎన్ రెడ్డిగారు కొన్నిసార్లు ఇమేజ్ చట్టం హాని చేస్తుంది కూడా రాజముకటం చిత్రం బిఎన్ రెడ్డిగారి ఇమేజ్కి తగినట్లుగా లేదని చాలామంది అభిప్రాయపడ్డారు నిజంగా చూస్తే కథలో లోపం లేదు బిఎన్ రెడ్డిగారు కాకుండా ఇంకా ఎవరైనా తీసుంటే చాలా పెద్ద హిట్ అయి అని రచయిత నరసరాజు గారు అభిప్రాయపడ్డారు తెలుగు వర్షన్ ఒక మోస్తరుగా ఆడిందిగాని తమిళంలో అయితే ఘోరంగా దెబ్బతింది ఈ రాజమకటం సినిమా గురించి కొసమెరుపు విశేషమేమిటంటే గుంటూరు శ్రీలలితా ఫిలిమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కొమ్మినేని వెంకటేశ్వరరావు గారు ఎన్టీఆర్ గారికి గాఢాభిమాని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మరణించాక ఆయన జ్ఞాపకార్థం రాజమకటం చిత్రాన్ని గుంటూరులో పెద్ద 24 నాలుగు షీట్ల పోస్టర్స్తో పబ్లిసిటీ ఇచ్చి విడుదల చేశారు కుమినేని వెంకటేశ్వరావు గారు అది ఆ రోజుల్లో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అయ్యింది ఇవ్వండి రాజముఖటం చిత్రం గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం మరో మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్